0: Hermanos Dios los bendiga a todos, Qué alegría tan inmensa poder compartir con ustedes este momento Les enviamos un abrazo con todo el corazón, los amamos muchísimo Y de verdad que poder compartir con ustedes este momento es un motivo de, de felicidad, de regocijo, de alegría Y le damos la gloria al Señor por eh, estar todos pensando en nuestro Dios Todos meditando en el Señor y amando al Altísimo porque Él se merece la honra y la gloria y Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración y nuestra veneración. Bendito su nombre, desde el siglo y hasta el siglo, gloria a Dios. Y yo sé que todos lo alabamos, a ese Dios viviente, a ese Dios en espíritu y en verdad, a ese Dios que se manifiesta y le habla al hombre y a la mujer. Aleluya. Cuán grande es el Altísimo, bendecido, el Rey de la Gloria, porque vive para siempre y por siempre, alabado su nombre. Y vamos hermanos, y a todos los presentes, a todas las personas que también han estado participando de las reuniones, de las transmisiones, de las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, líder mundial de la Iglesia, y de nuestros hermanos también que han estado enviándoles mensajes muy bonitos. Nuestro hermano Andrés Carrillo, nuestro hermano Darío Falcón, nuestro hermano Álvaro Herrera, eh, que han sido mensajes eh, muy emotivos, muy hermosos, mediante los cuales se han dirigido a ustedes. Eh, nos motivan y nos llenan de felicidad y ánimo y nos hacen sentir a todos partícipes de esta bendición tan hermosa de tener al Dios viviente en medio de nosotros y también eh, a las personas que eh, han llegado a las transmisiones y que han abierto su corazón para el Señor que Dios los bendiga muchísimo que Dios les dé grandes bendiciones y que Dios se manifieste en la vida de ustedes con grande poder para que alcancen a dimensionar toda la grandeza de la obra del Señor porque todo lo que Dios ha venido permitiendo en medio de la humanidad en este tiempo es con un propósito, un propósito bueno, positivo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y nosotros así lo asumimos y así lo tomamos en nuestros corazones, gloria a Dios. Oremosle al Altísimo. Bendito Padre Celestial nos da mucha felicidad y alegría estar todos reunidos en pos de ti para leer la biblia para cantar señor a tu nombre himnos coros para decirte las alabanzas y proclamar con nuestro corazón que tú eres nuestro todo que eres nuestra vida misma nuestra adoración y veneración la razón de nuestra existencia gloria al altísimo y también, Señor, poder eh, meditar en tu Palabra, en tu Evangelio, en tu grandeza, en las promesas que nos has dado a través del Espíritu Santo, en el cumplimiento de tu Palabra, en tu fidelidad, en tu perfección, en todo lo que tú cada día nos enseñas. Y te dedicamos, Señor, este momento, esta reunión, que anhelamos con todas nuestras fuerzas que tú te agrades, que tú recibas, Señor, eh, la intención de nuestros corazones, el propósito, el anhelo, el deseo de complacerte y también eh, el ánimo de arrepentimiento, de sinceridad, de búsqueda del Altísimo, de lo perfecto, para que así nuestro Señor eh, se acerque a nuestros corazones, que se preparan que reconocen delante de Dios su poder, su inmensidad y total disposición de cambio, de búsqueda del Señor, de buenas obras, de ser luz para que el nombre del Altísimo sea engrandecido, que el Señor bendiga a su iglesia en las naciones, bendiga a todos sus hijos, a su pueblo, bendiga a todas las personas que están buscando de ese Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que se acercan a las transmisiones con un corazón dispuesto, que anhelan la manifestación y la gloria del Altísimo, que bendiga a nuestro Señor, a nuestra hermana María Luisa, nuestra líder, la persona que tú has puesto, con quien comenzaste la iglesia, Señor, quien dio la primera profecía, que tú estés con ella, con lo mejor de tu bendición, y todos los presentes, Señor, que sintamos... El fuego del espíritu santo en nuestras vidas que así sea en el nombre del señor jesucristo amén y vamos a leer en deuteronomio capítulo 30 versículo 1 sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde tuviera arrojado jehová tu dios y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su, tu corazón, y con toda tu alma, qué hermoso. Versículo 3, ustedes van leyendo en sus casas, eh, leo yo un versículo, ustedes van leyendo el otro, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido jehová tu dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá jehová tu dios y de allá te tomará la misericordia del señor gloria a dios y te hará volver jehová tu dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová eso es lo que queremos hacer y hacemos cada día para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas a fin de que tengamos la vida eterna bendito el Señor y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, que es lo que vivimos a través del don de la profecía, a través de las visiones, a través de las revelaciones en sueños. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos las bendiciones del Altísimo en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres ¿cuándo? ¿de qué forma? cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, bendito el nombre del Señor. Y yo creo que todos queremos convertirnos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Alabanzas al Rey de Gloria. Vamos, hermanos, a bendecir al Altísimo, darle las gracias por todas sus bendiciones. Y solo decir gracias, 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 Señor, porque Dios todos los días nos enseña, y Dios, nuestro Señor, todos los días nos da nuevos y más motivos por todo lo que él nos enseña para agradecerle todas sus bondades, sus misericordia, su perdón, su presencia en nuestra vida, su apoyo, sus bendiciones, eh, su respuesta continua a nuestras peticiones. Cuán privilegiados somos, cuán grande es esta bienaventuranza de estar delante de un Dios que vive, gloria al Señor. Cuán grande es este beneficio, porque son los beneficios y las dádivas del Eterno. Oremos, Señor de la Gloria, te agradecemos con todo nuestro corazón, todas tus bendiciones, Señor, que son infinitas, que son incontables, innumerables, Señor, y que, como dice un himno, te decimos gracias mil, Señor, mil veces gracias, porque... Tú, Señor nos has dado todo en la vida, ¿Qué más Señor, que habernos traído a tus caminos, que permitirnos tener este conocimiento maravilloso del Evangelio en ti Señor, en la manifestación del Dios viviente, del Señor Jesucristo en nuestras vidas, del Espíritu Santo, con los dones espirituales de este camino de vida eterna, de la transformación de nuestra vida, del crecimiento espiritual, de los frutos espirituales, de ser enseñados directamente por ti, en la doctrina, Señor, y también a través de nuestra hermana María Luisa, por quien te agradecemos con todo, con todo nuestro corazón, tenerla a ella, Señor, sus enseñanzas hermosas, que limpian nuestra vida, oh Dios, que nos perfeccionan, nos acercan a ti, todas tus bendiciones, Señor, espirituales, tus bendiciones materiales, tu ayuda, Señor, tu respuesta hermosa a nuestro clamor, que estés a nuestro lado, que sintamos tu presencia, tu manifestación tan cerca, tu protección, tu ayuda, todos los testimonios que cada día escuchamos, Señor, con los cuales alimentamos nuestra fe y nuestra certeza, nuestra seguridad, de que tú estás con nosotros. Gracias, amado Dios por la iglesia, por tu manifestación, por tu protección, por estar a nuestro lado, por el cumplimiento de tus promesas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos. Gracias por esta alegría que nos has dado. Gracias por este gozo tan infinito. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 14, en el Nuevo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo número uno, vamos a leer para honor y gloria del Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pija y Jairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá, de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios... Que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en esta eh, en esta tarde, en, en, en esta noche y bueno puede ser día también para otros lugares de la humanidad, eh, donde quiera que estén los hermanos, los presentes. Eh, vamos a leer algunos versículos de la Biblia y vamos a tener en cuenta una profecía que recientemente a través de nuestra hermana María Luisa fue dada en el sentido de que tenemos que ser firmes y creer y vamos a desarrollar lo que significa eso que acabo de decir ser firmes y creer, ese es el título de la predicación, ser firmes y y creer, ¿qué significa ser firmes? ¿Qué significa creer en el contexto en que el Espíritu Santo nos ha hablado? Debemos ponerle mucha atención a todas las profecías que hemos venido recibiendo a través de nuestra hermana María Luisa y sus enseñanzas, porque ahí conocemos todo el plan de nuestro Dios, su voluntad, su propósito, y eso fue lo que nos dijo el Espíritu Santo. Y este ejemplo de éxodo 14 nos sirve para poder entender qué significa ser firmes y qué significa creer y podemos decir que ser firmes significa que cuando el Espíritu Santo habla nosotros damos o demos por hecho que eso es una realidad eso significa ser firmes que si Dios dijo algo usted dice eso ya es un hecho y para usted es una realidad así usted vea todo contrario vea todo difícil para usted eso es una realidad y usted está convencido de que es así y cuando decimos ser firmes y creer significa que usted está convencido que Dios está con usted, que Dios existe y que Dios lo va a ayudar, que Dios está acampando alrededor suyo, como dice un salmo, que Dios está a su lado, que todo lo que usted haga, Dios está dando la batalla por usted, Dios le está despejando el camino, Dios está abriendo las puertas de bendición por usted, Dios está sacándolo adelante a usted, en medio de cualquier problema, cualquier situación, cualquier dificultad, enfermedad, escasez, por decir algo que es lo que más se puede estar presentando en este momento, hoy en día. Y cuando uno cree de verdad, uno está convencido que Dios está ahí con uno y que si uno ora, Él lo está uno escuchando. Por eso es tan importante tener en cuenta eh, todo lo que se ha venido enseñando por ejemplo, de preparar el corazón, que fue lo que enseñamos recientemente, que uno prepara el corazón cuando reconoce sus errores delante de Dios, y que ¿para qué uno prepara el corazón? Uno prepara el corazón, y eso fue lo que el Espíritu Santo también dijo, que preparáramos el corazón, uno prepara el corazón para algo, y uno se prepara para algo, y en este caso, nosotros nos preparamos es para que Dios se acerque, y para que Dios venga a nuestros corazones, ¿Y qué sucede cuando Dios viene a nosotros y se acerca? Que nosotros oramos y Él nos escucha. Y eso tiene que ver con creer. Que usted está absolutamente convencido de que Dios es quien está dando la batalla por usted, que Dios es quien está sacándolo adelante, que Dios es quien está velando por usted. Así es como eh, lo debemos entender y lo debemos asumir. A una hermana en estos días que ella... Eh, trabaja en todo lo que son comisiones, ventas, y ella comentaba que se han disminuido, pues por supuesto, las ventas y las comisiones, los porcentajes de ganancia con los negocios. Ella vive fuera de Colombia y dice que ella vela por sus papás y que estaba, estaba triste por esta situación. Pero ella tenía eh, la promesa de Dios, y por eso no podemos entristecernos sino estar firmes ser firmes y creer y por un lado tenía que ser firme porque ya dios le había dicho que no le iba a faltar nada además el espíritu santo en profecía a través de nuestra hermana maría lisa nos ha dicho que no nos va a faltar nada que dios nos va a ayudar a todos que dios nos va a proveer el alimento que dios nos va a cuidar nos va a sanar y tenemos esa promesa hay que darlo por hecho y hay que creer que significa que ella esta hermana debía estar completamente convencida así era todo difícil porque ella prácticamente tomó de lo que tenía y de lo poco que le quedaba como dice la biblia de, de la viuda de lo poco que le quedaba eh, le dio al profeta ella de lo poco que le quedaba le dio a su papá y a su mamá y al hacer eso pues quedó ahí como en el aire pero por un lado tenía que ser firme porque ya Dios le había hecho la promesa y por el otro lado tenía que creer de que Dios estaba con ella y que Dios estaba viendo la necesidad de ella, estaba viendo que ya se le había acabado el dinero y que Dios iba a pelear por ella, iba a batallar por ella, que Dios le iba a conseguir eh, lo que ella necesitara para subsistir y para, para vivir y ella comenta que trató de practicar de alguna manera esto, pero ya al tener más conciencia y al saber cómo se llama, que es firmeza, ser firmes, y por el otro lado que es creer, ella en todo caso tenía la promesa y estaba, estaba con la seguridad de que Dios estaba cerca de ella, pero cada día se necesita más seguridad. Es que eso no es, no es, uno de pronto a veces dice, no, yo voy a la iglesia, yo me congrego, o yo veo la transmisión, pero cuando uno está enfrentado al problema, eso ya eh, eh, tiene otra dimensión, como le pasó aquí al pueblo de Israel, que ellos estaban por un lado con, eh, con la promesa, así como la hermana, tenían la promesa de que iban, de que iban a salir libres, pero Dios permitió, vi, vino la prueba, la persecución de Faraón otra vez, plan de Dios para probarlos, la, la, qué tan firmes estaban si creían en eso que Dios había dicho que los iba a liberar de los egipcios y por el otro lado cuando ya ellos encontraron el mar empezaron a vivir una situación muy dura porque uno de pronto dice no sí claro hay que creer pero creer de verdad es en la dificultad creer de verdad es cuando uno no encuentra solución por ningún lado cuando no hay ventas, cuando no hay comisiones cuando hay escasez de alimentos cuando uno es enferma, eso es difícil, entonces lo que nos va a sacar adelante es que nosotros seamos firmes y el Señor diga, esta persona es firme, cree en lo que yo he prometido, profecía y esta persona me cree y confía en mí porque sabe que yo estoy ahí, creer es confiar en Dios, sabe que yo estoy con él ahí y además esa persona se ha preparado, se ha arrepentido, ha reconocido sus errores, entonces yo la voy a escuchar, esa persona sabe y está segura de que yo la voy a ayudar. Esta hermana comenta que de todos modos ella le decía a una amiga, no, Dios me va a ayudar, estoy, estoy en una situación económica difícil, pero Dios me va a ayudar, y que ella, sal, ella iba en su vehículo, y que eh, a, a, transportándose por la ciudad donde vive, eh, vio en la calle que había como un sobre... Eh, donde, que, que lo vio ahí, eh, eh, sobre la vía, a un lado del andén y ella detuvo el vehículo y le, le dijo a la amiga yo sé que ahí está, yo sé que Dios me va a ayudar yo, yo, yo sé que ahí está mi bendición, eso me pareció muy bonito porque ella estaba totalmente convencida de que Dios estaba con ella y que Dios algo iba a hacer eso se llama creer, se llama confiar en Dios y que cuando se bajó del vehículo fue y miró ese sobre y que en ese sobre había 800 dólares, gloria al nombre del Señor. Entonces ella cumplió con es, eh, eso que el Espíritu Santo nos ha dicho que hay que hacer, que si Dios dice algo hay que darlo por hecho, y tenemos la bendición de que Dios nos habla, gloria al nombre del Señor, y por el otro lado, creer que Dios está ahí con nosotros y que Él nos escucha en nuestra oración. Aquí al pueblo antiguo le pasó lo mismo, Dios les dijo en el versículo... Número cuatro, que el Dios endurecería el corazón de Faraón, que Dios sería glorificado en Faraón y que los egipcios conocerían que Dios estaba con su pueblo, porque les iba a dar la salvación. Pero, cuando ya se encontraban en el mar de frente y vieron que por detrás venía Faraón con todos sus carros y que ya no había escapatoria, ese es el momento donde hay que demostrarle a Dios la firmeza, que estamos firmes, cumplir la profecía, lo que Él nos dijo. Tienen que estar firmes y, con, y, y creer. Así fue la profecía. Ahí es donde ellos, al ver esta situación, pues se pusieron temerosos. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos dice que no nos amedrentemos, que no nos dé miedo, que no nos entristezcamos, que Él está con nosotros. Y es, es, es eso, es eso: creer y este, ser firmes. Y dice el versículo 10 Y cuando Faraón subo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos Y aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel, dice, temieron en gran manera y clamaron a Dios Pero les dio mucho temor Y esas son las situaciones que uno puede vivir Cuando ya no hay ventas Cuando ya escasean los alimentos o cuando alguien comienza a enfermarse En estos tiempos de modo que hay que practicar la enseñanza. Mucho ánimo, hermanos. Apenas llegue una situación difícil, no, te diga, no. Ya Dios nos dijo qué hay que hacer. Ya Dios habló, para mí es un hecho, Él me va a proveer. Dios me va a proveer. Y Él me va a cumplir. En estos días un hermano se puso muy enfermo. Y el hermano salió para... Para la clínica y, y el hermano estaba con una neumonía y todos sus compañeros tenían el, el virus y prácticamente pues no daban ninguna esperanza. Es un hermano de la iglesia que colabora en la iglesia y pasó por ese momento difícil así como el del pueblo antiguo y en un país que está un poco descuidado con estos temas y... Y pues resulta que este hermano eh, se, se, se vio expuesto a la muerte y ahí vino ese, ese gran momento en el cual Dios quiere que nosotros eh, practiquemos la enseñanza y tengamos que ser, como nos dijo en la profecía, como los que son firmes y como los que creen. Entonces... Pues prueba para la esposa, prueba para los hijos, prueba para el mismo hermano, porque él estaba muy mal, muy mal. Lo, lo, lo llevaron a cuidados intensivos y en, esa, en este caso eh, prácticamente ya no había nada que hacer y estamos en un ambiente en que la gente eh, no sale de cuidados intensivos, muchos quedan allí y pierden la vida, perecen y... Eh, su esposa tenía que estar ahí firme y dando por hecho que Dios les había prometido bendición, sanidad, que le servirían a Dios, que serían instrumentos de Él, que disfrutarían de sus bendiciones, estar aferrada a esa promesa. Y por el otro lado, sus hijos igual, eh, con esa firmeza, firmes que Dios eh, eso era una realidad que, di, que era un hecho, porque ya Dios lo había hablado Que su papá sería sano Y por el otro lado, creer que a pesar de que estaba en un ambiente Rodeado de virus y que ya no había nada que hacer Dios estaba con él, protegiéndolo Y poniéndolo como, eh, de, con una protección especial bajo su cuidado Y también hubo algo hermoso Que nuestra hermana María lisa profetizó Y en la profecía por nuestra hermana María Alicia el Espíritu Santo dijo le voy a salvar la vida y lo voy a sanar y cuando vino esa profecía eh, testifica toda la familia que pasaron unas horas y él comenzó a reaccionar positivamente yo alcancé a hablar con la esposa del hermano que vive muy lejos de, de Colombia y ella me dijo está muy mal pero estamos estamos eh, esperanzados en el Señor ya, ya ahora podemos decir de una manera más precisa estamos firmes y creyendo, confiando en el Señor. Y Dios se va a poner muy feliz. Se va a poner muy contento. O usted en su oración le dice al Señor, Señor, yo quiero ser firme y estoy aquí firme y dando por hecho tu promesa. Y estoy aquí creyendo en ti porque sé que tú estás con mi familiar o estás con mi familia, estás conmigo y no me vas a desamparar. Y tú vas a batallar por mí, vas a batallar por los míos, por los nuestros. Nos vas a sacar adelante. Ya sabemos cómo decirle al Señor en la oración. Y el Señor se va a poner... Muy contento porque va a decir este hijo esta hija eh, sabe llamar por su nombre lo que es lo que corresponde que eso se llama ser firmes y se llama creer confiar y los voy a bendecir porque valoran mi palabra mi doctrina y ya luego me mandaron la fotografía del hermano y yo no puedo yo yo yo, yo como dice uno eh, por decir yo no podía creerlo estaba asombrado pero sí lo podía creer completamente lo creía y estaba convencido de que era así, porque es así, porque Dios está con nosotros, porque Dios es el que pelea por nosotros, y Dios peleó contra ese virus y derrotó ese virus muy rápido. Aquí también, en la antigüedad, Dios peleó por ellos, por eso, por eso les dice, Moisés les dijo al pueblo, en el verso 3, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, eso fue lo que les dijo en Moisés, porque Moisés sí sabía cómo se llamaba. Eso que había que hacer, ser firmes. Porque cuando uno está en una situación de esas, que es difícil de verdad, porque la situación era muy difícil. En ese entonces y en estos ejemplos, eh, lo que se necesita es eso. No, tema, no estar temerosos, ni miedosos, ni tristes, sino estar firmes y eh, también creía porque dijo y ves la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque creía estaba convencido que era posible que Dios estaba con ellos que Dios no los iba a desamparar que Dios iba a hacer todo y, y les dice en el versículo 14 Jehová peleará por vosotros no se preocupen que esto es un asunto de Dios y este asunto lo va a manejar Dios y Dios lo va a resolver y eso está en las manos del Señor, eso es muy hermoso. Eso es lo que Dios quiere que todos practiquemos siempre. De modo hermanos que hay que estar muy atentos y poner en práctica esta enseñanza. Y ya luego aquí dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es eso. Es esa eh, confianza, esa creencia y esa firmeza de que era un hecho lo que Dios había prometido. Y dice en el versículo 25 que Dios quitó las ruedas de los carros de Faraón y de su ejército y que los egipcios comenzaron a huir. Es decir, que Dios fue el que peleó por ellos. Dios fue el que resolvió el problema porque así como a esta hermana, Dios le puso ese sobre con el dinero ahí en la vía pública, en la autopista. Eh, también eh, Dios a, a este hermano lo salvó en ese país. En cuando todo estaba adverso, cuando, cuando solo había gente enferma y contagiada y él salió inmune y libre y fue instantáneo, tan pronto vino la profecía de nuestra hermana María Luisa y eh, pues realmente esto es eh, muy hermoso y ya en el versículo 31 dice y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y que dice creyeron a Jehová y a Moisés entonces eso todo lo que Dios ha hecho todos los testimonios todo esto que Dios cada día ha realizado en medio de nosotros pues es el aliciente para que nosotros tengamos esa seguridad esa confianza porque es algo algo realmente hermoso y que no nos vaya a pasar como le pasó a Tomás vamos a leer en Juan 20 en el versículo 24 que Tomás eh, uno de los seguidores del Señor, de los discípulos, él eh, eh, dudó y él dijo que no, que, que al, él creía es, que el Señor había resucitado, si él podía meter sus dedos en su mano, donde habían quedado las señales de los clavos del Señor y eh, también si podía meter la mano en el costado del Señor. Eso lo vemos aquí en Mateo 20, 24, mientras que, por ejemplo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro creyeron, María Magdalena creyó, luego los discípulos creyeron, cuando el Señor se apareció a ellos después de haber resucitado, y le contaron a Tomás, tantas personas habiéndole contado a Tomás y él seguía sin creer. Eso es increíble. A mí me comentaban en estos días, un testimonio de una señora en méxico que ella ha ido a la iglesia pocos, pocas veces pero ella sabe muy bien que a dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad que dios no es una imagen y que esta 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 señora que ya es de una edad avanzada se enfermó en estos días y la hija de ella eh, sí es muy constante en la iglesia entonces la señora enferma eh, sintió mucho miedo de la muerte y de que estuviera contagiada de la enfermedad, y eh, la hija le dijo, mamá, usted ya conoce las enseñanzas, mire usted todas estas imágenes que tiene, este altar que tiene, todo esto a Dios no le agrada, mamá, busque a Dios para que la salve. Y que la señora le dijo, hija, tienes toda la razón, eso es así, esa es la enseñanza, eso está en la Biblia, yo lo he leído, la hermana María Luisa cuando enseña, enseña la Biblia, yo sé que eso es así, hija, y voy a quitar todas esas imágenes y comenta, comentan ellas porque mandaron el testimonio a la iglesia que inmediatamente la mamá se sanó, gloria al nombre del Señor, ¿cómo les parece? Esto es maravilloso, ¿por qué pasa esto? porque se practica la doctrina, porque cuando se es firme y cuando se cree y se tiene esa confianza en la doctrina, en la enseñanza, en todo lo que Dios permite y se valora la obra de Dios, Dios está con nosotros. Por ejemplo, estar conscientes que todo lo que está sucediendo es dramático, triste y doloroso para la humanidad, pero es consecuencia del pecado del ser humano, y que Dios lo ha permitido para que los hombres y las mujeres tengan una oportunidad, así como la tuvieron en otras épocas. Por ejemplo, cuando Noé se convirtió en un pregonero de las buenas nuevas, en aquella, en, en aquella época antiquísima que antes del diluvio hoy en día también por ejemplo con la predicación del evangelio la enseñanza todo lo que está en la biblia es una gran oportunidad para que las personas crean y también se apoyen en la profecía y comiencen a practicar eso que ese mandamiento que dios nos dio que tenemos que ser firmes y creer confiar y que Dios se quiere mostrar a la humanidad también que Dios con todo lo que está sucediendo está dando muchas lecciones y por eso nosotros también debemos unirnos a la oración reciente que, que se hizo eh, por parte de nuestra hermana María Luisa en el sentido de pedirle al Señor que le aclare a la humanidad por qué todo lo que está pasando para que la gente reflexione la naturaleza ha sido maltratada por los seres humanos y por ese motivo, todo lo que vemos hoy es que esa naturaleza que Dios le entregó al ser humano para que los hombres y las mujeres pudieran derivar de allí su alimento, por ejemplo, la vida, la capa de ozono, no fuera destruida. Pero la humanidad entera no ha tenido contemplación con la creación de Dios. Y ahora la tierra comienza a descansar. Son lecciones. Y nosotros creemos que es así, porque Dios nos lo está enseñando. Y esa es nuestra firmeza, porque el Espíritu Santo nos lo ha dicho, que vendrán grandes enseñanzas con toda esta situación para los seres humanos, para la humanidad entera. Y también que hay que creer que Dios es quien ha permitido todo para Él mostrar su poder, para que la humanidad lo reconozca como su creador. Y nosotros creemos que es así en su Palabra. Y sabemos que él está ahí al frente de todo, gloria al Señor. De modo que nosotros queremos ser como, eh, no como Tomás que le dijo al, a los discípulos, al Señor hemos visto y él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré, no, eso no es así. Y ya luego el Señor Jesús, para que ustedes lean con detenimiento este pasaje, le dijo en el versículo 29, porque me has visto Tomás, creíste, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la bienaventuranza, que nosotros creamos y estemos convencidos que nuestro Señor está con nosotros. Y seamos como los que están en el Salmo 125, como estos de este Salmo 125, que eh, bien valdría la pena decirle al Señor cuando oremos cada uno Señor yo quiero ser como uh, estas personas como los que confían de verdad en ti, los que creen en ti, los que son firmes los de este versículo 1 Salmo 125 los que confían en Jehová son como el monte de Sion como es un monte como dice aquí no se mueve sino que permanece para siempre así tiene que ser nuestra firmeza y así tiene que ser nuestra convicción, nuestra creencia, nuestra confianza. ¿Y cuál es esa creencia? Esa confianza, así como en la antigüedad que Dios peleó por ellos, contra el pueblo de Egipto, así como el Señor peleó contra la escasez económica en el caso de la hermana, quien le dio el sobre con el dinero, así como Dios batalló para ayudarle al hermano a ser sano en el hospital en medio de muchas personas contagiadas y él con una neumonía en los dos pulmones, a punto de morir, así como el Señor se engrandeció en la antigüedad con el pueblo, de la misma manera, nuestro Señor estará en medio de nosotros, como dice aquí, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor está de su pueblo. Si ¿Sí creemos que es así, yo sé que sí, gloria al Señor. Que hay un problema gravísimo, alguna salida nos va a dar el Señor. Que hay una dificultad, Dios nos va a ayudar. Y firmes y confiando y creyendo. Y dice, así Jehová alrededor de su pueblo, nosotros tenemos que creer y estar convencidos que así es. Esto lo vivió un hermano que me participó, su testimonio, y tuve oportunidad de ver cómo se enfermó y también de ver... Eh, cómo estaba respirando, realmente se me conmovió el alma cuando vi ese video que me enviaron porque el hermano no podía respirar. Y este hermano eh, hizo varias cosas en medio de, de esa agonía con la enfermedad. Una primera decisión que tomó una noche cuando ya no podía respirar fue colocar los coros y le dijo al Señor, Señor, yo... Eh, en tus manos me pongo y voy a colocar los coros y voy a morir cantando delante de tu presencia eso me llegó al alma lo que hizo ese hermano siguió la agonía, pasó esa noche y Dios le dio fuerza, lo sostuvo y a la otra noche se arrodilló delante del Señor y le dijo Señor voy a preparar mi corazón delante tuyo y te voy va, te va a reconocer mis errores y le dijo todos los errores al Señor que él había cometido en su vida. Sus errores, sus fallas, todo lo que ha leído en la Biblia, ha aprendido. Y él dice que después de haber eso, hecho eso, a las pocas horas comenzó a respirar mucho mejor. Y al otro día amaneció muy diferente. Pero que ahora venía, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que yo vi a ese hermano cómo estaba respirando. Y me conmoví. Se me movieron las entrañas viendo a su hermano cómo respiraba Me dolió en el alma pero lo admiré por su valentía Y él, venía otra situación Que el hermano estaba pensando en, en su esposa y en su hija Que las hubiera contagiado Y él le oró al Señor y le dijo Señor ten misericordia de mi esposa Ten misericordia de mi hija que no las haya yo contagiado y el Espíritu Santo, ¿saben qué les contestó el Espíritu Santo por él mismo? Él mismo comenzó a orar y él mismo comenzó a profetizar. El Espíritu Santo le dijo, sé firme. Yo te he dicho que no se van a contagiar. Es eso lo que el Espíritu Santo nos dijo. Que fuéramos firmes. Que es dar por hecho, que así es, como Dios dice. Y que Dios está con nosotros, gloria a Dios. Eso es lo que hay que practicar. Su esposa y su hija están perfectamente bien. Aleluya, gloria al Altísimo. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orarle a nuestro Señor para rogarle con todo el corazón. Que nos bendiga, que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude en todo. En particular, para que podamos vivir esta enseñanza y que la practiquemos. Gloria a Dios. Bendito Señor, te agradecemos con el alma estos momentos, te amamos, te adoramos, te, te glorificamos. Te rogamos Señor que nos concedas eso que tú nos dijiste que necesitamos. Queremos Señor seguir tu enseñanza. Ser firmes Señor, tenemos que ser firmes y tenemos que creer, confiar en ti, que tú estás con nosotros. Que tú batallas por nosotros, que la gloria es tuya, que tuyo es el poder. Que tú, Señor, haces todo, que, tú, que nada es posible sin tu voluntad, que tú te encargas de todo, que tú gobiernas, que tú dominas, que tu gobierno es perfecto y es eterno, aleluya, en medio de los hombres y en los cielos, bendito tu nombre. Señor de la gloria, sánanos espiritualmente, libértanos de brujerías, hechicerías, trampas del diablo, ataduras, libéranos, renuévanos, transformanos, perfeccionanos, oh bendito Señor y también danos la sanidad física, Señor, quita todo mal, toda enfermedad, cuida, Señor, a los niños, a los bebés, cuida a los adultos mayores, cuida a tu pueblo, a los jóvenes, guárdanos, Señor, de esta, este virus, de esta enfermedad, no permitas que este mal llegue a nuestras vidas, cuídanos, sácanos adelante, proveenos el alimento, Señor, ayúdale a todos los hermanos, oh Dios de la gloria, para que puedan retener sus empleos y los que trabajan en el día a día puedan tener tu sustento, tu apoyo, tu ayuda practicar esta enseñanza y ver la gloria de Dios día tras día, la maravilla divina, las bendiciones del Señor que son duraderas y eternas, gloria a Dios, gracias bendito Señor tu bendición sobre tu pueblo, tu bendición Señor y tu misericordia sobre los que te buscan sobre los que vuelven su corazón a ti, sobre los que anhelan lo perfecto, sobre los que se humillan delante tuyo y quieren, Señor, seguir tu palabra, la palabra escrita, la Biblia, tu palabra de verdad, las profecías, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios, alabanzas al Eterno. Hermanos, una felicidad inmensa haber compartido con ustedes. Bendito el nombre del Señor, gracias a nuestro Dios por su amor y un abrazo inmenso para todos, que el Señor los conceda, les conceda lo mejor de la bendición del cielo. Gloria a Dios. Hasta pronto.